0: 我啊！然后我可能会整个人就是蜷居在地板，邻居听到就帮忙报警。警察那时候就问我说：“你要去哪里？”我就说：“不要在这个家都好。
1: <笑> ”Hello， 我是善慈。我」是什么东西？自立好我、哦」成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。今天我们要继续听听从小包办家里大小事的平君，如何面对国高中时期接踵而来的挑战
2: 。升上国中之后的你，有因为妈妈的过世要负担更多的家计吗？
0: 升上国中之后，安稳度过了在国一吧。国二之后就换我爸
2: 。爸爸出
0: 了什么事？精神上跟我妈差不多。爸爸也罹患了忧郁症，再加一个叫做躁郁症，是有诊断证明的。国中生的平均
2: ，你看到爸爸开始有哪一些异常的言行呢
0: ？就是他会上一秒跟你哭啊，宝贝，我好爱你，女儿，我好爱你，然后下一秒可能会先抓啊。丢椅子啊！这个人不是上一秒还在跟你说“女儿我爱你”吗？
2: <笑>下一秒忽然间翻桌了，会让你吓到吧
0: ？对，因为当时我们还住在综合那个家嘛。当时候在那个家的时候，其实状况都还好。爸爸的情绪波动反应大，这个是我们有发现的。奶奶、姑姑他们并没有跟我们住在一起，那我不太确定他们为什么会意识到这件事情。他们可能觉得说：“哎，怎么弟弟跟他们讲电话的时候语气啊？”过年过节吃饭的时候神情不一样了，那他们是不是又再一次觉得对爸爸
2: 丢高？对
0: ，反正这件事情就是爸爸状况到了国二下学期非常严重，他是连他自己的本业水电都没有办法做，然后他不知道为什么一直想要去改卖水果，那因为精神状况不好，所以其实他的水果行经营的也不是很好，嗯、所以家里的收入也是。有一搭没一搭的状况，
2: 慢慢的，你手上要缴的账单就缴不出来了吗
0: ？断水断电呢、欸？哇，我印象中有过几次，因为真的缴不出来。对，然后那时候我房东人还很好，人来他看到爸爸的状况，他是一位就是宗教的出家众，好像就免收我们两个月的房租吧。当时候一个月一万八，对我来说是很大的数字。我们家是三层楼，一个月租金一万八。哇！我小学就知道，我们家是租透天厝那种形式的房子。对对对对对,對,對,對国二下学期，爸爸真的变得很严重，然后他甚至会去警察局闹。警察局前面会有一块空地嘛，他就在那边挥毫书法，这样。<笑><對>要展示我很厉害。对对,對，类似类似。对，然后他会觉得大家都要伤害他，所以他身上会带小刀。
2: 那他对待你跟妹妹会不会有一些奇怪的指令啊
0: ？会啊，会啊，会啊！他会一直叫我示范扛一个八十公斤的东西给人家看
2: ，叫平均去扛起八十公斤的物品
0: ，跟人家说：“我跟你讲，我女儿很厉害，她可以扛什么扛什么。”然后就跟我说：“来，你用爸爸教你的那一招去示范给他们看。”然后，但起码他并不会真的伤害你跟妹妹。对，那时候还不会。会进警局嘛？那进警局啊，我未满二十岁啊，我民法上我就是没有办法签名嘛。你说他去警察局前
2: 面写书法是把你跟妹妹一起带着去早上上课前，所以我那时候路上遇
0: 到我同学，我全部就脸遮起来不敢看，这样
2: 等于是在大庭广众下你看到爸爸做了一些很异常的状况，而你已经是国中生了，<对>你已经很懂事了。我那
0: 时候第一个反应是我觉得很丢脸，因为我在路上遇到我同学，然后我同学还就说你要去哪里。因为我爸爸怪怪的嘛，就是穿着什么肯定也会怪怪，然后身上他那一把刀子很明显。嗯、同学看一看，就是说啊，你要去哪里？
2: <那>有影响到你跟学校
0: 的关系吗？哎、欸，那时候还是都有正常上课啦，但是后来老师就知道说，就是爸爸状况不好，所以需要就是派那个辅导老师或者是社工来关心，可能心理上的这一块。那你的课业一直都保持蛮不错吗？中间，我一直以来虽然没有补习，但课业都在中间。可能就是爸爸出事那段时间考了最后一名，
2: <笑>就我印象中就那一次而已。爸爸从你差不多国二开始，状况变得很不好
0: 。对，所以我国二下就有被转学。正常人家转学是会在学期的结束，下一个学期的开始再转入一间新的学校。我那时候是国二下学期期中考考完，隔一天我就去新的学校报道。被迫要转学是为什么？中和的家这边住不下去了，然后爸爸因为爸爸之前有被抓进警察局嘛，那当然就是要通知可以签名的人来保出去啊。那阿北姑姑觉得，哎、欸，这样下去不行，那就是搬回万华的家。那万华是奶奶跟爷爷奶奶家住，<我>可能比较好有个照应。对，跟奶奶住，因为爷爷在小时候就过世了，爷爷也是酗酒过世的。外婆有跟我说过，她那时候没有办法同意爸爸妈妈的婚姻的原因，是因为她觉得爸爸配不上妈妈。但当时候我是觉得说自己的孩子是宝，我可以理解。但是外婆后面又跟我说，她觉得爸爸家习惯不好，就是讲讲话讲话比较粗俗啊，或者是说会酗酒啊，然后狐群勾当比较多。她觉得那对人不会有好的影响。嗯、然后再来是教育上的认知。我妈妈是有念到高职，进会计师事务所工作。稳定稳定的，那爸爸这边非常非常多兄弟姐妹，可能应该有快要十位哦，都是国小国中没有毕业，最多最多就高中肄业
2: 。平均你听到这些，会不会也奠定你对于学历这件事情，有一些什么样的目
0: 标呢？我觉得没有知识很可怕，不单单是那一张文凭而已。对，我觉得念书对我来说一个很重要的关键是在培力我独立思考的能力，我对于新知识的吸收能力。我不能当一只井底之蛙。像精神上出了状况，原则上有念过书，我都会跟你说，哦，这是忧郁症或什么样子的状况。爸爸那边的人一直跟你说，这是卡到音，他需要亲情的呼唤，需要
2: 亲情的呼唤。
0: 对，然后你在旁边看了，就会不知道该怎么办，就想说，你确定是这个样子吗？
2: 满头点点点点点
0: ，对，真正影响到我要去念到研究所毕业的关键是，因为在高中、大学都是年夜间部，白天都有去工作。那工作绝大部分七八成都是在公司、行号或者是金融机构，或者是公家机关。其实你看着看着也会知道说，说他们在面试的时候，第一关就是认识你的学历，是，他就是先用学历来决定你入不入得了面试这一关。其实你是。针对现实社会的认知来设立你
2: 对于学历、对于读书的目标的
0: 对，因为我是念商科的，念商科的人大学毕业满街跑，研究所也不在少数。我今天如果只有大学夜间部毕业，我比不过别人。那你说我要当空降部队吗？我也没有任何的关系啊，我何来的空降部队
2: ？其实你从小就知道要怎么样。人对现实环境来做出调整，怎么样能够符合现实社会的需要
0: ？对，我觉得这是应该是从小有被训练吧
2: 。后来、嗯、平均是十六岁的时候，你离开了你的原生家庭
0: 。对，国二下的时候，爸爸就有出一次状况嘛。那后,后来其实有稳定一小小段时间。那后来需要住院的情形？没有没有没有没有，就是精神上。然后搬回来万华的家以后，就比较稳定一段时间，大概一年半左右。后来不知道为什么，可能爸爸又开始酗酒，他就又开始之前的那一些状况，这次就会打人肢体暴力的状况发生，然后打你吗？对，打我是大部分啦。我不知道是,是因为妹妹跟他长得比较像，所以他不会打妹妹。我长得比较像妈妈，平均像当妈妈，为什么会让爸爸好像打你比较多啊我？我觉得可能是感情上转移吧。其实就是我不知道哎、欸，我觉得这都是大人跟我说的。要不然他也没有其他目标了。我当时候又比较有主见，我从小就是一个很有主见的人，因为我要面对很多的事情，我不可能都没有主见，嗯、我不可能一直被别人牵着鼻子走。那这一块对到精神状况不好的爸爸，就会变成有很大的冲突，因为我没有办法接受爸爸讲，因为我知道那不合常理。嗯、但是在爸爸的世界里，那就是他的世界，我应该要顺应着他的世界，就会变成我们两个不在同条线上。对他会一直觉得我背叛他，情绪就暴躁起来了。对，爸爸会怎么样暴力地对待你？我觉得其实更多的是精神啊，精神，然后最后演变成最后才会有肢体打我啊，然后我可能会整个人就是蜷居在地板。然他就是拳打脚踢。对对对，但爸爸当时候因为已经很长一段时间没有做水电了，所以那个力气相对没有以前这么大。嗯，对。但是对于一个女生来说，男生的力气还是很大，就是还是会痛啊，是但是不至于说会让你就是全身凹沉或肿起来这样。
2: 你有因此去就医吗
0: ？起初没有、欸，诶，起初没有这个管你啊，因为爸爸那边家人又是 again 啊，就是说爸爸是需要亲情的呼唤，爸爸看到一些东西，你要把他就是亲情呼唤换,换回来。然后再来是啊，这个是家仇。我们不可以外扬，我们关起门来自己人解决，你不要到处去说这件事情，不要背叛这个家。你那时候不会觉得很挫折吗？我那时候很挫折，可是我觉得不只是这方面，还有我升学，爸爸没有工作，我身为一个学生，我也没有办法赚到那么多的钱来一次养三个人。妹妹那时候也是念小学啊，最基本还是会有学费吧？你有在打工吗？当时候那时候念高中有啦。比较严重的状况是，我记得我好几次睡到凌晨三四点的时候，爸爸就会把我叫起来，把我赶出去，赶出家门。对，叫你去睡门外，你给我出去，就是你这不孝的女儿。可能在此之前，我有跟她发生一些冲突或什么，她、嗯、就会说她想到白天的一些不愉快，或者是几天前，嗯，或者是上礼拜。总而言之，就是她突然不爽我了，她就会有一两次这样的情形，就把我赶出去。我就可能在校门口啊，或者是在哪里，或者是在那个 seven， 一直待到天亮就，就待到七点啊，进教室继续睡啊，睡得正香的时候，然后你就被赶出来。好险，我还有记得带书包，所以还可以进学校，也算
2: 是聪明的一招。<笑>被赶出家门的时候要记得带书包，<笑>隔天早上接着去上学。对，当时候我还国中了
0: 。为什么后来演变到
2: 你必须要离开这个家
0: ？这样子的精神暴力，然后可能偶尔的肢体暴力。一路到了十六岁，一段时间下来，你的身心很累，不止你自己要面对，然后你还有妹妹，然后妹妹看了也是在那边嚎啕大哭啊，她也是吓死了吧。有一次比较严重的暴力行为，那那时候住在国宅，国宅隔音比较不好，邻居听到就有帮忙报警，警察那时候就有问我说你要去哪里，我就说不要在这个家都好，我不想要待在这里。
2: 警察把你带去哪里呢
0: ？我记得我是先在警察局，然后后来是先被带到外婆家。隔没多久，我十六岁，我就自己出来租房子了
2: 。十六岁以上开始是合法工作的年纪了
0: ，对。可是租屋也有碰到很多的困难啦，租房子也没有这么顺利，因为其实十六岁就出来租房子的人真的蛮少的。
2: 也会被房东刁难吧？会、啊、为什么你一个十六岁的女生要租房子？你缴得起房租吗？啊、他们倒不是
0: 担心这、那个，他们怕会有法律的问题。他们很怕我是什么逃家少女
2: ，会不会吃上官司？因为我诱拐未成年少女
0: 对，对，或者是说我是不是什么不良少女？会不会为这个房子带进一些五威博 o 就是可能一些比较不好的人啊，嗯、或什么？对，就是房东这一块会是。比较多的担心了
2: 。那你自己要怎么样去跟房东解释啊
0: ？我那时候好像后来是请社工陪我哎、欸，可是那因为那时候我还没有进 CCSA， 我是自立后大概一年多才被转进 CCSA
2: 。妹妹也有在那个时候一起离家吗
0: ？有有有有,有一起离家，因为妹妹比你更
2: 小哎、欸，对，可<是>她才小学生而已
0: 。对，可是呃，我那时候。在那个家遇到了很多事情，除了爸爸的精神暴力、肢体暴力以外，我觉得也没有人支持我。我到底为什么要继续留在这里？那时候我升高中的时候，我还是跟爸爸在一起生活，他们没有人同意我继续升学
2: 。传统观
0: 念又来了，然后我很崩溃啊！我想说，什么叫做女子无才便是德？我才国中毕业，你跟我说叫我去工作。我是可以做什么工作？哇，那时候历经了一番抗争，才会变成说我读夜间部，因为我白天要去工作。嗯，嗯我后来的后来，我们双方的妥协是，我白天去工作，我一样赚钱，但我晚上我就是要回归到学生的身份
2: 。你要负担你自己的
0: 租房子、哦、当时,候當時候还没<費>当时候还没有搬出来，<有>因为我十六岁的那一年，我就是碰到爸爸，就是又又生病嘛，我又升学，然后当时候。前半段还是跟爸爸他们住在一起，后半段我是真的受不了，万念俱灰的时候，我才真正透过警察协助、社工协助搬出来
2: 。接下来不就又增加开销了吗？你必须要多一你自己租房的水电瓦斯网络啊那些的。
0: 对，可是国中的时候吧，我有申请台北市的抵收，那时候申请到了一笔当时对我来说蛮大的钱。你怎么得到这个资讯的？我忘了，但我记得我那时候不被任何人支持的事情又发生一次，就是爸爸那边没有人愿意带我去申请低收入户。有人跟我说他要带小孩，有人跟我说他要做生意
2: ，好像大家都觉得很麻烦一样。对，但你们家其实已经到了被断水断电、缴不出账单的程度了，就是没有钱了
0: ，就是没有钱。我最后是拜托我外婆带着我去跑，我们然后一天之内跑了建保局、我爸就医的医院。然后我爸送过急诊的医院，因为要开就医证明，然后我还要去学校申请就学证明，然后什么学生证什么等等,等然后还要去区公所、户政事务所申请什么户籍成本啊、储户成本啊。反正我国中对于这些东西就都有认知了。申请下来的这一笔低收入户的补助金，刚
2: 刚好就可以支付你们家三个人的开销、哦。当然
0: 有这么美好就好啦。<笑><笑>对，因为那时候申请下来以后，我刚才不是说原本拜托爸爸那边的大人就是要带我去办。他们没有人愿意到我去办，然后后来申请下来以后，他们就开始一个个来找我。<笑>小小的平均现在手上有钱了，要来分一杯羹。对，那时候有跟我说四个字，我真的是到现在都还忘不了。他说：“这笔钱是大家共同努力而来的。”真的很想说听你
2: 在逼逼，<笑>
0: <笑>对，因为我想说，<笑>公民有上过满？我民法上我就是未满二十岁，我签约什么都是没有效力的，所以我需要一个大人陪同。那你们没有人愿意陪同我，那我拜托我外婆，就是没有跟我生活在一起的人陪我去做的这件事情。我们成功了之后，你们大家都要这样来跟我分一杯羹。最后是爸爸之前有亲戚作保，然后后来我就有答应是说我要帮爸爸还掉那笔债，他们后来才比较没有来找我谈这件事情。爸爸家族不只是没有真的为平均
2: 你的生活帮助过什么。反而还告诉你说：“爸爸欠我们钱哦
0: ，你要代替爸爸来还我们钱。”对对对对，所以后来那一笔地收除了我们的生活开销，还要去还一些有的没的，然后那时候还要缴什么房屋税啊、地价税啊，每年五月要缴这些
2: 。哇，国中生的平均已经开始设立什么叫做地价税、什么叫做房屋税了。税
0: 对，所以刚自立的那段时间，开始住的那段时间，那时候其实还是有台北市的低收在撑着。其实我知道这是违反规定的，因为。一旦搬离了台北市，你应该就要自主申报，说我离开这边，那要请政府这边把这笔抵手断掉。可是当时候我如果被断掉，我身无分文诶、欸。嗯、因为现实的情况，我你早就已经是一个人在养三个人了。我当时候不得不这么做。可是搬出来之后，我当然是顾好我自己跟我妹就好了。我没有办法再顾到爸爸，因为那时候爸爸对我来说他是工作人口。哦、我爸爸当时候只有四十出头，他是工作人口。
2: 再怎么样，状况不好，就让爸爸家族的人去照顾吧
0: 。对，爸爸其实可以去做保全，因为当时他们有帮爸爸找了一份保全的工作。我有去探班过，就是坐在那边大部分的时间呢，大部分的时间,的时间其实是适合爸爸的啦。对，不会是一份很困难的工作啦。爸爸是可以自己工作养活自己的。十六岁
2: 搬出来自己租房子，你有遇到哪一些困难是你之前没有计算到
0: 的吗？因为我爸后来精神状况不是变得很严重吗？开始有伤人的倾向，他好像是拿刀要砍我阿贝，反正就是有被报警，然后警察也常常看到他。好像在第三次通报的时候，就有成功把爸爸强制送医，医药费就来了，账单又是到你这边，必须由你来支付爸爸的医药费。对，而、欸、且到时候我已经离开我的原生家庭了，爸爸他们那边的家人还是辗转有联络到我。刚住院的前三天要有人陪同。爸爸那边家人没有人愿意陪同，那我觉得我也谢谢当时候医院的护士，因为爸爸那边的家人是鼠疫，我要留下来照顾我爸爸那边根本就是指定了吧。同样的
2: 事情又发生了，对
0: 他们那边其实不是普通医院，它是精神病院，台北市公立的精神病院就是呃松德院区。我妈妈也曾经在那边就医过，所以我很小的时候就知道那边就是台北。市。你对那个环境不陌生，对,对公立的精神病院，大家都是精神病患。我自己也不知道我有没有办法去面对，但我姑姑就希望我留下来照顾我爸爸。那我爸爸的精神状况已经非常暴躁，到他已经是四肢被约束的状况，防止他伤人或自伤。那时候我有看到医院护士人很好，就马上跟我姑姑他们说：“哎、欸，未满二十岁不可以留下来哦。”好险，他有说那一句话，不然我跟爸爸一起住在精神病院里面。我那时候常常的是，我工作要请假。我的薪水嘞是对我那时候想到的是这个不能没有收入。我除了特休，我几乎没有请过病假跟事假，因为我还会去算病假要扣多少钱，事假要扣多少钱，但我一个月薪水会少多少钱，嗯、我自己都会去算这些东西
2: 。必须要算得很清楚，所以每一分钱真的都太重要了。对对
0: 所以最后是被迫请看护
2: ，然后住在那边会
0: 有餐食费。这是一大笔开销诶，医药费、餐食费、看护费，对，还有洗衣费。因为松德院区在象山半山腰的地方，我抵达那个地方，我不是这么的方便，所以我没有办法每三天或每五天我就去帮我爸爸洗一次衣服。而且我当时候住在板桥，也是一段路，我不可能洗一洗又拿去，所以当时候就是有委托医院这边，好像是有，我记得是有洗衣费这个费用产生。我那时候曾经算过，爸爸强制住院的那一个月，我的开销一个月六万
2: 。但你的收入是多少？
0: <笑>一万<笑>
2: 。一个半工半读、读夜间部的学生，白天很努力的打工，其实你的收入是很有限。
0: 对，我还有我跟妹妹的生活啊。现在又增加了额外的医药费。我记得有我的储蓄、欸，哎，就是我,我拿储蓄屈服，然后当时候可能还有一些好心人士的协助。医院那边也有社工在帮忙这一块啦，嗯，对。然后当时候虽然爸爸对我很有敌意，但我还是有去看爸爸。精神病院的门很有趣，就不是你的门打开，哎、欸，你就可以进去病房了。我记得是有三道加厚铁门，就是那个门，我记得跟我们半个人差不多厚，就是跟我们半个人的厚度差不多。嗯、对，所以那个门性是非常森严的。那我就会在外面，然后跟护士说：“哎、欸，我是那个谁谁谁的女儿。”我我有带一些东西来，可以给爸爸这样。我记得我有一次就听到护士往后大喊说：“哎、欸，那个谁谁的女儿又来了，你们谁要出去见她这样就大家已经知道我是谁了。<笑>但是你不能够直接就这样走进去见爸爸，就是爸爸对我很有敌意，我,嗯、我不能让爸爸看到我。我会请他帮我把东西拿进去。那开销的部分就是有一半的心态是船到桥头自然直啊，嗯、以至于那个时候的开销虽然入只有一万，出要
2: 六万。但是那几个月也就这样子打平过来
0: 了。对，但有逐渐减少强制住院。我记得最多住六十天，好像先住三十天，然后医生视状况评估，好像可以评估到延长到六十天吗？还是四十五天？这个费用会是慢慢递减的。然后后来我有换手机号码，所以爸爸可能算是找不到我吧。他当时候有一个比较严重的状况，是因为他在我外婆家住哪里，所以他会拿着刀子去我外婆家楼下挥舞，所以他又被警察带走了。
2: 你后来还做了一件很特别的事情，是自己去打监护权官司，在法律上面脱离爸爸这个家庭。对，因为当时候是几岁？十七
0: ，十七岁的你
2: 怎么会想到？其实才过，其实一年后你就可以成年了。为什么十七岁你会想要办这件事情？应该是社工，我印象中可能是
0: 社工跟我讲的。你看，哦，应该是家房的社工或少辅组的社工有跟我提到这件事情。因为转着转着，其实认识了非常非常非常多的社工，我应该转过十几个单位有吧？我记得我从小学开始，我就很常在建社工。你也对于社会法律这些制度到底是怎么规范的也越来越清楚。对啊，像申请低收，低收曾经申请两次没有过嘛。我就开始去研究说，到底为什么没有过哦？我才知道说，哦，原来爸爸其实没有工作，但是他是工作人口，也要算入基本薪资。然后低收入户的审核标准是看三代。
2: 嗯，对
0: ，所以就是我嘛。我到出生
2: 的时候你就已经懂得低收入户的判定标准
0: 。那到时候我不能作为申请人，一定是爸爸申请。然后爸爸申请人就要在网上看爷爷奶奶是不是有房产、有财产的状况。探究为什么过不了，然后把这个原因解决。嗯，我们、哦、那时候好像过不了有一次是因为我跟妹妹被抱抚养，爸爸答应某个人说把我们的名义借给他抱抚养，所以等于说那个人财产就拿是拿拿来抚养我们啊，<對>收入实际
2: 上你们根本没有得到他的钱啊
0: ，他只是把我抱抚养要避税而已啊。
2: 嗯，
0: 后来被当人头利用了。对对对对对对，那时候后来当然有跟他们说拜托不要这样。你这样会害到我生活，除非你愿意给我钱
2: 。嗯<笑>对，因为、oh,
0: 好好的去跟这个大人谈。你愿意给我钱，我可以让你报抚养，可是因为现在已经影响到我们的生活了，我学费会缴不出来，可以请你不要再报抚养了吗？请你即刻去国税局做修正。嗯嗯嗯，对，因为他要修正完之后，我才能再去申请低收入户，因为这样才看不到那些记录，就才算不到啦。你去打
2: 监护权官司来脱离原生家庭，可以得到什么样的好处呢？
0: 因为那时候已经离家一年了，那不管做什么事，大多数的时候都是要监护人签名嘛，就好像爸爸妈妈小时候帮你签联若不一样，嗯、你做什么事情都需要你的家长帮你背书
2: 。但是爸爸的状况其实不适合频繁地去见他
0: ，对他也不可能帮我签名，因为精神状况不好，他可能对于一些正常的事情他没有办法去判断，他也不愿意做这件事情。爸爸的状况没有说真的到完全偏你这个世界了，没有这么严重，只是可能脾气上是真的会比较暴躁，没有办法妥协你所有你讲的事情这样。然后，所以后来打监护权官司很重要的因素是，我知道我必须要先解决爸爸有我们监护权这件事情，我才能去做后面很多事情。因为像我那时候后来搬到新北市，我要申请新北市的抵收，可是我的监护权在爸爸身上，那又会碰到一些困难。那我可能去申请电信合约，我满二十嘛，一样要监护人签名。因为当时我学生专案一样监护人签名，哎，监护人没办法到场，请外婆，外婆没有那个资格，因为她不是我们的监护人。在法律上，我监护人就是要爸爸，爸爸就是要出面。在做很多事情碰到很多困难以后，我觉得这是一件我一定要解决的事情。我不去解决这件事情，我什么事情都不用做了。而且除了我以外，还有我妹妹。国小、国中那个阶段，一头拉苦的东西都要监护人签名啊。
2: 你也帮妹妹办吗
0: ？我爸爸这两年过世了，我连继承也全部都是我帮妹妹一起办，所以我妹妹很多时候都不知道发生什么事，她就只知道她身份证、健保卡拿出来，印章拿出来，就这样。只要有一个好姐姐，妹妹可以
2: 不需要向你学这么多的东西，但是也因为你被迫要学这么多的东西，以至于你现在可以胜任很专业的理财的工作
0: 。我觉得有影响了，就是。追根究底的精神，然后怎么样找资料，怎么样去找资源，这件事情对我来说是我擅长的。对，因为从小就在做这些事情。那对于理财这件事情，是因为从小就知道钱很重要，每一分钱都是辛苦的。监护权官司顺利吗？算很顺利，因为那时候爸爸还在强制就医，爸爸其实反反复复强制就医很多次。那原则上强制就因你等于是断绝对外的联络。它里面你不能带手机进去，嗯，那边是没有讯号的，所以我手机进到那边是没有讯号的。再来第二个部分是，他们那边会有电视什么，但是是一个单向输出的，就是你可以知道外面的资讯，但你的资讯出不去。他们对外联络方式就是公用电话，再加上我平时都在工作嘛，然后晚上又要念书，所以他打来我也不见得接得到。
2: 那你需要出示爸爸的什么状况来证明你可以打这个监护权官司吗？证明爸爸无抚养能力
0: 。第一个就是家暴无监护能力，就是所有社府机构的家暴证明，哦、有家暴记录的，所以可能公家单位都
2: 知道，应该是调得到资料
0: 的。对，然后再来是户籍成本，我要证明我跟爸爸分开住了，因为我那时候户籍后来被爸爸提出来，然后我去查我自己的户籍，我发现我户籍在区公所。
2: 爸爸在政府各机关的资料，很快就可以让你被判定，的确，你的监护人是没有能力来监护你的
0: 。对，就是更换监护人，嗯、更换成外婆。因为我我那时候虽然十七了，可是再怎么样，我后面还有三年，我我满二十前，我还有三年，大概三年的时间，我是需要被监护的。那再来是，即使我不解决我自己的问题。美美还有大概十年的时间，嗯，美美也要面对这个问题，那倒不如我们就下一次解决，一口气全部对，而且现在好到
2: 外婆那边，对
0: ，而且现在有社工，有社工的帮忙，<是>我们会比较顺利。那当时候资料收集完之后，我记得我好像连诉状都是我自己处理的，那个申请状好像也是我自己打的，应该是有人在旁边帮忙啦，但我自己也有花心力下去写这个东西。很庆幸当时候我是在律师事务所打工。请教了一些专业人员的指点迷津。趁爸爸住院的时候，我们就来做了这件事情。开庭的时候一定会发开庭通知，那因为爸爸在住院，他也没有办法收到。开完庭之后，这个判决有七天的上诉期，爸爸一样在医院，他也没有办法得知这件事情。那所以他也没有
2: 能力去上诉了。如果他不服气的话
0: ，对。对爸爸来说有点不公平，可是我觉得更大一部分是我那时候只想着我要让自己的生活变好，我一定要解决这件事情。虽然还是会有一点点舍不得，可是又觉得说我不解决这件事情，我后面的生活都会发生很多的问题。因为我不管做什么都要监护人签名，会延续到后面三年，每每要延续十年，不可能一直把这件事情放着。所以后来就是趁爸爸住院，把这件事情顺利的解决掉。
2: 我觉得平均跟 CCSA 所服务的大多数的自立少年相比，有一个很特别的一点不同，就是可能很多的自立少年是需要 CCSA 的社工来辅导，关于像你刚刚提的办理所有的法律手续，还有你可以怎么样子的来为自己争取一个自立的空间，可以独立的空间。但是平均刚刚好，你已经非常了解了，从小到大这些法律条文，你要怎么样去办理。以至于当你进到 CCSA 的时候，你实际上需要的是什么呢
0: ？呃，我跟大家很不一样的地方是我完全没有住过安置机构，所以我去安置机构分享的时候，我第一个我一定就是先挑明的说，我就是没有住过安置机构。就是平均
2: 在成为 CCS a 的智力 mental 前往育幼院做巡回分享的时
0: 候，对，跟很多的 mental 很大的一点不同。对，所以很多时候我都是单打独斗，所以我要自己想办法去解决。可能在安置机构会有老师来陪伴你，或者说你有人可以请教，我没有这一块，所以我要自己去摸索。CCSA 对我最大的最大的帮助就是，第一个是经济，我虽然有在工作。但是因为我是同时我一个人工作要养两个人嘛，那以前的工作大部分都是在公司行号，那公司行号绝大部分都是给最低薪资。我就是跟着台湾老基法最低薪资成长的孩子，最低薪资涨到什么样？只有法律调
2: 整的时候，薪水才会跟着涨
0: 。对对，所以我一直来都很清楚，就是最低当时候很清楚最低薪资到底是多少，然后健保要各扣多少钱？高中、大学。那个时候有在工作，但是有的时候还是会没有办法打拼收支。我觉得那时候对我来说有个很大的恐慌，是我觉得我要一直存钱，一直存钱。原因是我很怕有个万一，我们是没有生病的权利。嗯，因为我们一旦生病，我可能没有那个医药费去负担，我没有那么多余的钱。我每个月可以打拼，我就要投销了。你可以负担你跟妹妹的健保吗？那时候其实没有那个观念，是到后来才发现说我们鉴保没有缴，我根本没有一段时间在修发以前，我根本没是没有鉴保的，大概有一两年的时间是完全真的是不敢生病的，除了付不出来以外，是另外一个原因是因为鉴保，我还要自费，<笑>我没有那个钱去自费，我们不能生病啊，我们顶多就是感冒而已啦，感冒就是四百块嘛，自费四百块，嗯，对，我觉得没有鉴保这件事情其实是很多智力少年会遇到的事情。但是是一个很常被大家忽略的问题。我跟 C C C 一些其他资历少年有聊过，发现哎、欸，其实我们大家都有碰过这个问题啊，啊怎么都没有人提出来过。<笑>我去看医生过卡的时候过不了，我去查我才知道我没有健保
2: ，要怎么处理呀
0: ？要缴清啊？呢
2: <笑>欠了可是欠了,欠了多少钱呢？嗯、就是
0: 因为我们家是很长期没有缴，好像欠了十几万吧。
2: 哇， wow, 你跟妹妹两个人加起来，你要负担十几万
0: 的健保补那个欠缴的费用對。对，当时候知道的是这个数字。那为什么之前都没有发现？因为我之前有低收入户，低收入户是福保啊， oh. 福保看医生是不用付钱的，就是你健保卡过下去，原则上都不用付钱，所以一直都没有发现我健保的钱，费。是到后来恢复成一般身份了，健保卡刷下去才发现，怎么会过不了？这笔费用你到多久之后才有办法缴完呢、啊？十几万。政府那边有有立一个基金，是专门在帮助这一块，就是没有能力，然后无法缴清的鉴保费
1: 。嗯，的
0: 家庭鉴保局有来信，就是说有用这笔基金帮我把这个钱缴掉了。这样，嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后当然后来，因为我后来有开始工作了嘛，所以我的鉴保就是跟在公司。所以，我那时候绝对不能没工作，因为我一旦没工作，我就是没有鉴保。我那时候还发生一件很好笑的事情是，是因为我那时候高中、大学就是白天都有工作嘛，所以鉴保没有什么问题。他到了念硕士班的时候，因为是一般正常的学生，当时候没有工作，顶多在学校攻读。那学校会放寒暑假，就没有办法攻读，所以我那时候是正常上课时期保在学校，到了寒暑假健保就去流浪，开学的时候再把我的健保来来来叫回来，在缴清之前两个月或寒假一个月的欠费这样。
1: 平均在生活压力下，早早就学会了财务规划跟法律知识。下一回让他继续告诉我们如何选择大学、研究所，以及出社会之后他如何善用自己一路以来特殊的经历。欢迎你关注 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的消息，以各种方式支持失加儿衔接自立生活。我是善慈，我是什么东西？我们下回再见喽。